0: preguntas poderosas, haz preguntas adecuadas que te permitan conocer más la posición, el pensamiento, las ideas de la persona con la que estás charlando. Te va a dar de verdad muchísimo conocimiento, te va a permitir poder usar palabras, usar mensajes, usar estructuras más directas y más personalizadas y adecuadas a lo que esa persona ya te está compartiendo, te está diciendo y quiere escuchar. Doy la bienvenida a Doors Podcast. Un espacio en el que compartiremos contigo tips, herramientas, casos de éxito y reflexiones sobre la disciplina que más nos apasiona, la mercadotecnia. Prepárate, porque te convertirás en un doer. Hola, hola. ¿Cómo están todos por aquel lado de la pantalla? Espero que muy bien. Bienvenidos a nuestro podcast. Bienvenidos a Doers Podcast. Mi nombre es Patricia Castillo. Ya me conocen, siempre ando por aquí. Hablando y hablando, ¿verdad? Eh, pero bueno, me da mucho gusto poder compartir con ustedes una semana más. Ha sido una semana de mucho trabajo, ha sido una semana pesada, pero no por eso vamos a, vamos a dejar de lado este programa semanal, si queremos verlo de esa forma, esta aportación semanal, eh, que la verdad se ha convertido en una, en una herramienta que casi casi ya han... Quedó en segundo lugar el hecho, de, el hecho de, de, que, de compartir por querer causar un beneficio, sino que ahora casi casi es porque de verdad me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo, lo disfruto muchísimo y, y espero cada semana eh, que llegue este momento para poder seguir grabando. Eh, les adelanto que el día de hoy voy a grabar varios episodios, entonces eh, para los que nos ven en YouTube se van a dar cuenta de que voy a andar con la misma ropa, no es que todos los días se ponga lo mismo, pero voy a grabar varios episodios el día de hoy para tener un poquito de material para las siguientes semanas porque se vienen semanas mucho más, mucho más cargadas de chamba. Eh, pero bueno, vamos arrancando, espero que estén muy bien, espero que en sus negocios, todo vaya, todo vaya excelente. El tema del día de hoy es un tema general. El tema del día de hoy, si le diste clic a este video, es precisamente porque tal vez estás interesado por tu carrera o tal vez porque es algo que te causa muchísimo ruido o que no sabes cómo enfrentarlo. El podcast, el episodio de hoy se llama ¿Qué hago si no me gustan las ventas? ¿Ok? Y fíjense... Voy a empezar con la primera persona que he escuchado que diga eso y soy yo misma, ¿ok? Sí, yo he dicho, yo he expresado, yo me he reafirmado a mí misma y no me gusta, o sea, no me gusta tener que pasar por un proceso de venta o tener que seguir cierta metodología o tener que enfocarme en decir ¿cuáles son tus actividades? Mis actividades son vender. Eh, incluso he llegado a pasar por algún periodo en el que digo, híjole, es que no soy buena, entonces no, no se me da, no me llena, no me llama, es muy difícil, es muy estresante, lo que tú quieras. Eh, y yo creo que no voy a ser la única, a lo mejor tú que nos estás escuchando, que nos estás viendo, también has pasado por algo similar, o también te encuentras en ese estatus en ese actualmente. El hecho es, eh, estimados doers, déjenme decirles que, pues la realidad de las cosas es que las ventas son indispensables indispensables para crecer y prácticamente indispensables para sobrevivir. Y no nos vayamos con, el, con un significado estricto de la palabra venta, eh, es, vaya, escuchamos ventas y pensamos pues hacer una transacción, ¿no? ofrecer un producto, ofrecer un servicio y que me paguen por ello. Acuérdense y a mí siempre se me quedó muy grabado que nos decían en la universidad y seguramente ustedes también se los mencionaron eh, vendemos también a nuestra persona, a nuestra esencia y no en un, y no en un sentido negativo, sino en un sentido de eh, si vas a una entrevista de trabajo, creo que esto seguramente ya lo debiste haber escuchado, si vas a una entrevista de trabajo pues estás vendiendo tu capacidad cognitiva, intelectual tu conocimiento, estás vendiendo a tu persona, si estás interesado en entablar una eh, relación amorosa o incluso de amistad con alguna persona, pues sacas a relucir tus mejores atributos, ¿no? Entonces, en realidad, también estamos haciendo cierta labor de venta, cierta labor de convencimiento, porque queremos que compren, que compren una idea, que compren un producto, que compren un servicio, una persona, un lugar, eh, todos los conceptos que pudiéramos eh, posicionar que pudiéramos hacer que la otra persona o que la otra parte cambie de opinión hacia un entorno o hacia una inclinación positiva, estamos haciendo una venta. Entonces, empecemos desde ahí. Las ventas son indispensables y son prácticamente para sobrevivir y van a estar en todo. Si nos vamos al tema de negocios y si nos vamos al hecho de que a lo mejor hey, tú, acuérdense que les hablamos mucho a, la, a los doctores, a lo mejor tienes una clínica, un consultorio, a lo mejor tú eh, tienes un café. A lo mejor tú eh, vendes juguetes, tienes una juguetería. A lo mejor vendes promo artículos promocionales, lámparas, lo que tú quieras. Eh, si tienes una estructura, si tienes un orden, vamos a empezar desde ahí. Es muy probable que vayas a tener un plan de marketing, un plan de acción o un plan de negocios. La columna vertebral. Una parte fundamental que va a venir ahí van a ser las ventas, tus pronósticos de venta, tus estimaciones de venta. Y a partir de ahí, si tú estás estimando que vas a vender X cantidad, por supuesto que vas a empezar a desplegar ciertas acciones para poder lograrlo. Entonces, las ventas es un elemento fundamental de tu empresa y o de tu plan de marketing. Entonces, ¿cómo hacerle para llevar esta función de una manera adecuada, si a mí no me gustan, si a mí no me gustan las ventas, ¿cómo lo hago? Eh, hay muchas formas, hay muchas maneras, y vamos a, vamos a usar en este episodio nuestro sentido común. No nos vamos a poner tan técnicos, no nos vamos a poner como, como tan este, profundos en un tema de, de índices, o en un tema de corrientes metodológicas. Mejor vamos a ponernos un poquito más filosóficos y vamos a ver... Vamos a reflexionar, perdón. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer si no me gustan las ventas? Eh, mi primer consejo, nuestro primer consejo por parte de Doers sería, ok, si te vas a poner a vender, lo primero que tienes que pensar es tienes que ser una persona responsable. Sí, para cualquier actividad es importantísimo asumir la responsabilidad, pero si vas a estar en ventas, tienes que tener un comportamiento responsable, ser responsable en tus ventas. ¿Y a qué nos referimos o a qué me refiero con esto? Eh, no vamos a vender por vender. Okay. Y esto lo recalcamos mucho precisamente en esa pequeña sección, pequeña gran sección relacionada con las ventas, con las estrategias de ventas que tenemos en nuestro taller de marketing para la industria médica. También donde hablamos del upselling, hablamos del pro selling eh, y lo que vamos diciendo, lo que vamos compartiendo con los amigos médicos es que Primero, para, para trabajando con ellos es una cuestión impresionante el lograr que acepten que hay que hacer un esfuerzo de ventas, ¿no? Pero una vez que está aceptado el esfuerzo de ventas, lo que tenemos que tener bien sentado es que no se trata de querer vender por querer vender y por querer aumentar mi cartera de clientes y por querer aumentar mis ingresos. Voy a, a querer vender o voy a querer aumentar mis ventas o esforzarme más porque estoy segura o estoy seguro de que si tú me compras ese producto o ese servicio, vas a tener un beneficio. Eh, en otras palabras, imagínate que llega, vámonos con el dentista, imagínate que llega una persona a tu consultorio y eh, viene por una limpieza dental, ¿no? Si tú le vas a hacer una, limpie una limpieza dental, pues en realidad vas a hacer una examinación completa y te vas a dar cuenta de qué otro tipo de trabajos necesita, pero es bien fácil o es muy común que pudiera suceder que, oye, pues te hice una limpieza, pero de una vez ya te voy a hacer esto, ¿no? Entonces va a ser más, paga más. Híjole, peligroso, difícil, ¿por qué? Porque no, no estás consultando, simplemente lo estás haciendo. Segundo, oye, este, te voy a dar un presupuesto porque tienes que iniciar ya con un tratamiento de ortodoncia, ¿no? Oye, pues a lo mejor sí, puede que le beneficie, pero tal vez tiene problemas más graves o que se pueden agravar más que eh, el diseño de una sonrisa bonita ¿no? entonces hay que ser responsables al vender no enfocarnos nada más porque queremos generar ingresos, sino enfocarnos en eso porque queremos causar un beneficio a las personas que se acercan con nosotros y que depositan a final de cuentas su confianza en nosotros ¿ok? ahora, ¿no te gustan las ventas? ¿qué puedes hacer? piénsalo, yo lo, yo lo vería así, piénsalo como si estuvieras en una interacción más, ¿ok? Estás hablando con tu vecino, con tu vecina, estás hablando con tu mamá, estás hablando con tu mejor amigo, eso es una buena dinámica, estás hablando con tu mejor amigo, con tu mejor amiga, con tu pareja, con, con alguien que le tengas mucha confianza. Y, y la verdad es que las cosas cuando platicamos con esas personas, pues la plática... Las palabras, las explicaciones surgen de una manera automática y espontánea. Entonces, visualízalo como si es otra persona de tu confianza con quien estás entablando una conversación o estás dando pie a una interacción. Pero aquí va a haber una diferencia muy concreta. Vas a, vas a tener un objetivo, ¿ok? Entonces, obviamente, cuando vayas a vender, una de las primeras cosas que tendrías que definir es cuál va a ser tu objetivo de ventas, ¿cuál va a ser tu objetivo con esta persona? ¿Hacia dónde quieres orientarlo? ¿Quieres que se convierta sí o sí en un cliente? A lo mejor vas a empezar con una oferta inicial, pero posiblemente puedas llegar a bajarla. Oye, eh, quiero que en los siguientes eh, dos días pueda... Comprar mi producto, entonces a lo mejor tu seguimiento va a ser como mucho más puntual o le vas a dar una oferta irresistible. Entonces siempre tienes que tener un objetivo, pero va a ayudar mucho si empiezas a ver a la otra parte o a la contraparte como alguien que te es familiar, porque las cosas van a fluir mucho más fácilmente. Ahora... Eh, para poder hacer esto y para que realmente funcione, no se trata nada más de hablar por hablar, ¿ok? O decir, bueno, me dijiste que pensara que era mi mejor amigo y mi mejor amiga y le empecé a soltar una serie de cosas, pues que nada tenían que ver con mis argumentos de venta, ¿no? Para poder tener una comunicación más asertiva, ya estamos empezando a pensar en la confianza en generar un ambiente de confianza y para que sea mucho más asertivo que los mensajes realmente puedan ser entendibles bueno pues entonces lo que tenemos también que hacer es preocuparnos por y ocuparnos, saber qué es lo que la gente quiere conoce, conoce preocúpate por conocer a las personas que van a estar enfrente de ti a las personas a las que les vas a soltar tu argumento a las personas con las que vas a interactuar ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son sus deseos? ¿Qué es lo que quieren? ¿Hacia dónde van orientados? ¿Por qué accedieron a platicar contigo? ¿Por qué pueden llegar a pensar que tú tienes una solución que les puede favorecer? Entonces, conoce, conoce, pregunta. Eh, estoy segura de que con, con cualquier persona profesional de las ventas que te encuentres eh, y que te diga, oye, eh, algunas herramientas que me sugieras, te va a decir, pregunta. Ok. Eh, nos encanta hablar, sí, queremos hablar, queremos decir todo, pero es mucho más importante escuchar, no nada más en las ventas, en todo momento, es muy importante escuchar. Entonces, haz preguntas poderosas, haz preguntas adecuadas que te permitan conocer más la posición, el pensamiento, las ideas de la persona con la que estás charlando. Te va a dar de verdad muchísimo conocimiento, te va a permitir poder usar palabras, usar mensajes, usar estructuras más directas y más personalizadas y adecuadas a lo que esa persona ya te está compartiendo, te está diciendo y quiere escuchar, ¿ok? Eh, a lo mejor, ponemos un ejemplo, ¿no? Imagínate a tus tres mejores amigos o amigas. Por algo son mejores amigos o amigas, a lo mejor son del mismo grupo o a lo mejor son de grupos diversos, ¿no? Eh, y no conviven entre ellos, no sabemos. Imagínate a los tres mejores para ti. Si bien pueden tener similitudes, porque precisamente hay alguna conexión entre todos ellos, si bien pueden tener similitudes, tú sabes muy bien que va a haber el amigo al que puedes llegar y decirle las cosas sin barreras. Oye, amigo, pues ni modo, tengo que decirte algo, ¿no? No me gustó lo que hiciste el otro día. ¿Y cómo lo va a aceptar ese amigo? gracias por decirme, que bueno, híjole, no me había dado cuenta, eh, discúlpame, ya sabes que a veces me pasa la mano, pero no va a volver a suceder. Lado B, a lo mejor tienes otra amiga u otra amiga, otro amigo u otra amiga, donde si llegas de esa forma se va a ofender o se va a ir su ánimo por los suelos, ¿O va a causar un conflicto innecesario? ¿Por qué? Porque a lo mejor es una persona que se encuentra más a la defensiva, que a lo mejor eh, tiene conceptos de la amistad diferentes, que a lo mejor está atravesando por un mal momento, que a lo mejor, ah, no sé, los problemas específicamente de ese, de ese tópico han sido muy constantes y ya está cansado, cansada de que se lo digas. Entonces sabemos que no con todos podemos llegar y abordar el mismo problema con la misma, de la misma forma, con, con la misma estructura. Entonces va a ser lo mismo con los clientes, independientemente de si vas con un posible cliente, con un prospecto de la industria de la construcción, y luego vas con otro de la misma industria y con un tercero de la misma industria, aunque les vayas a vender lo mismo, tienes que utilizar algún método diferente, alguna palabra diferente, algún formato diferente, porque no todos somos iguales, ¿ok?, Ojo, no estoy diciendo que todo sea diferente, estoy diciendo que hay que adaptar o, como decimos, tropicalizar lo que se pueda. Hacer como que homogéneo lo más posible, pero tropicalizarlo donde deba de ser necesario, ¿ok? Ahora, ¿no te gustan las ventas? ¿Qué puedes hacer para mejorar? Toma cursos, practica solo, aprende de los mejores, ¿ok? Tienes que ocuparte en mejorar esa habilidad. Si no te gustan, es a lo mejor porque es una cuestión de acá, de decir, es que no, no me gustan. Y tal vez alguien más te ve y dice, oye, pero esa persona es muy buena vendiendo, porque dice que no le gustan las ventas y es muy bueno, muy bueno vendiendo. O a lo mejor si es una cuestión de tus habilidades. Y te tengo una buena noticia, es una habilidad que sí se puede mejorar, ¿ok? Entonces, si vas a estar de cualquier forma metido o involucrado en esto, tienes que ocuparte en mejorar esa característica tuya. Y es ahora sí que lo que, lo que mejor te acomode, eh, lo que también tu, tu, tus recursos te permitan, tu tiempo te permita, eh, no nada más recursos económicos, sino recursos en tiempo, eh, y lo que por supuesto sientas que te va a causar un mayor beneficio. Si dices, oye necesito tomar un curso porque quiero habilidades específicas, técnicas, adelante, eso te va a ayudar. Si a lo mejor sientes que ya vas avanzando y lo que te falta es, es eh, no sé, considerarte más en confianza cuando ya te estás desenvolviendo con las personas o necesitas mejorar tu lenguaje corporal, pues practica tú solo, ¿no? El famoso párate enfrente de un espejo y empieza a platicar contigo mismo o simplemente, pues, en cualquier lugar. Practica, practica, practica. Incluso trata de venderle algo a tu familia, vela el lobo de Wall Street, ¿no? Eh, trata de vender lo que tú quieras a tu familia. El hecho es hacer y deshacer para que tus habilidades puedan seguir creciendo. Y, por supuesto, aprender de los mejores. Eh, y, y de los mejores, otra vez, que tengamos a nuestro alcance, ¿no? Aprender y rodearnos de ellos. Eh, la gente nos enseña muchísimo. O sea, sí, claro, un curso lo imparte a alguien, pero el ver a una persona en acción el que te comparta su, su conocimiento, el que te diga, ven, obsérvame, o el que tú le digas, oye, me permites ir a observar cómo lo haces, eh, te va a servir de mucho. Ahora, si estamos hablando también, y por eso digo, aprende y rodeate de los mejores, si estamos hablando de que eh, de inicio tal vez esta no es tu mayor fortaleza, pues vas a tener que, conseguir a gente cuya fortaleza sí sea esta, ¿ok? Entonces hay que rodearse de personas que te puedan complementar. Eh, vas a tener que aprender esta habilidad sí o sí, vas a tener que convertir esta posible debilidad en fortaleza sí o sí, pero eso no quiere decir que a lo mejor te vas a tener que dedicar 100% a las ventas, ¿ok? Pero es necesario tenerlo, ¿por qué? Porque comenzábamos diciendo, las ventas son indispensables, para que puedas crecer e incluso para que puedas sobrevivir. Y hay muchas otras cosas que podemos hacer, ¿no? este Vaya, métodos, estructuras, hay muchísimos gurús del, market, del marketing y de las ventas. Está eh, Gran Cardone que, que nos habla muchísimo de esto. Está Gerardo Rodríguez que también tiene un podcast relacionado con, y un libro incluso relacionado con las ventas. Entonces hay mucho de dónde agarrar. Eh, Acuérdense que hay que diseñar una estructura o un erga, o argumento persuasivo, ya lo estuvimos platicando, y también hay que entregar nuestros mensajes con pasión, con sentimiento, ¿no? No sé si les ha tocado que los haya visitado alguien de ventas, tal cual, donde sientes tu discurso, su monólogo como muy acartonado, como muy, pues, pues este viene a venderme, ¿no? Tal cual. Eh, pero, por otro lado, nos topamos a otro vendedor, otra vendedora, donde casi, casi dices, es que hicimos clic es que hicimos una conexión y por eso le compré, me cayó súper bien. Las personas nos seguimos moviendo por emociones. Sí, por una cuestión de análisis y cognitiva, sí, pero va a seguir siendo en una escala menor. Vamos a analizar lo más importante, lo más relevante, lo que más me pegue, pero nuestra decisión al final, si tenemos dos ofertas iguales, va a ganar la emoción, va a ganar el sentimiento, va a ganar la emoción, ¿ok? Entonces... Eh, entrega tus mensajes con pasión, hazlo de verdad con encanto, hazlo con ánimo, juega con tu tono de voz, juega con tus palabras, juega con el cómo te interesas en la otra persona, eso cuenta muchísimo, impresionantemente Pero bueno, hemos llegado al final de este episodio, estimados Doers, espero que, que les haya sido de utilidad. Déjenos algún comentario, por favor, en nuestras redes sociales. Acuérdense que pueden seguirnos también. Estamos en, en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube y por supuesto en las plataformas de podcast como Spotify y Apple Podcast. Síganos como Doers Latam, Doers Podcast, Doers Marketing Academy. Ahí van a encontrar absolutamente todo. Todos los episodios que tenemos disponibles hasta el día de hoy vamos en nuestro episodio, no les quiero mentir, en nuestro episodio 63. Siempre se me olvida el número, disculpen. En algunas cosas son medio dispersas, ¿no? Eh, vamos en nuestro episodio 63, quiere decir que hay 62 más que se pueden aventar de diversos temas, de muchísimos, muchísimos temas. Negocios, marketing, emprendimiento, ¿vale? Mi nombre es Patricia Castillo. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y nos vemos a la siguiente.